0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Herculin, bom dia, ouvintes.
0: Dá para dizer que Bolsonaro já é tri no Supremo?
1: <risos> no Supremo, mas ele é quadre. Quadre. <risos> é tetra. É é tetra podendo ser indo para quinta, é penta. (risos) Obrigada por me ajudar aí.
0: É que a gente está ligado (risos) nos jogos aqui, a gente está pegando as manhas.
1: Porque o presidente Bolsonaro, vamos fazer aqui as contas rápidas. Vai. né? Ele já é investigado no Supremo Tribunal Federal por aquela acusação feita pelo então ministro da justiça dele, o ex-juiz Sérgio Moro a acusação de que o presidente intervinha politicamente na Polícia Federal. Então, um. Dois. O presidente também é investigado lá no Supremo Tribunal Federal pela suspeita de prevaricação depois que os irmãos Luiz e Luiz Ricardo Miranda, sendo Luiz Miranda deputado federal, foram ao Palácio da Alvorada num sábado, contaram todas as pressões indevidas para a compra de vacinas muito estranhas, muito mal negociadas, muito uma história toda confusa, é, rocambolesca e com os preços mais caros daquela época. Ah, inclusive entregaram ao presidente no Encontro na Alvorada um documento mostrando, comprovando a pressão e comprovando como era a coisa, era a fajuta lá no Ministério da Saúde. O presidente não fez nada. E depois que estourou a bomba, o presidente chamou o general da TV, Eduardo Pazuello, para matar no peito. E aí a versão que os dois dão, o Bolsonaro e o Pazuello, é de que o Bolsonaro acionou verbalmente o Pazuello. O Pazuello acionou verbalmente o então secretário executivo do Ministério da Saúde, que é o coronel da reserva, Elcio Franco. E o Elcio Franco, verbalmente, você veja que é tudo verbalmente, ninguém assinou papelzinho nenhum, nem tomou anotação nenhuma. Verbalmente comunicou, é, um dia e meio depois para o Pazuelo, olha, investiguei tudo e não tem nada. E aí ficou por isso mesmo, então, por isso o presidente é investigado por, eh, prevaricação no Supremo. E agora eh, o Tribunal eh, Superior Eleitoral abre mais duas frentes contra o Bolsonaro. Uma delas, atenção gente, uma delas é um inquérito administrativo interno no TSE sobre as ameaças do presidente Bolsonaro às eleições. Então, ele passa a ser investigado por ameaçar a realização das eleições, o que, cá para nós, é uma conduta criminosa, segundo o presidente do TSE, é, o ministro Luiz Roberto Barroso. E a seg- segunda providência do TSE, também por unanimidade, com voto de todos os ministros presentes à sessão de ontem, é enviar para o Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito de investigação do presidente junto com as fake news, ou seja, encaminhar aquele áudio do presidente com aquelas fake news todas sobre fraude nas urnas eletrônicas para incluir tudo isso, todo esse material no inquérito das fake news do Supremo que é é, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Olha, já são quatro, mas falta ainda a CPI, hein? A CPI também investiga, não apenas o governo, mas o presidente, Carolina.
0: É, é na verdade, é isso, né? Vai se elencando uma série desses desses inquéritos, desses processos, pressionando o presidente da República, que agora é, faz res, é, um discurso muito muito é, inflamado né, contra não só os ministros, a, o judiciário de uma maneira geral, mas também o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso que ontem defendeu a democracia alertou para os riscos de retrocesso democrático aqui e no mundo queria a sua avaliação sobre essa resposta contundente de Barroso
1: Olha, foi um discurso contundente e inesperado estava todo mundo com foco no presidente uh, do Supremo o Luiz Fux que reabriu a sessão de... Uh, a, Enfim, reabriu o judiciário nesse segundo semestre. E a gente daqui a pouquinho vai falar do Fux também. Mas a grande surpresa de ontem, o grande impacto de ontem, foi o Luiz Roberto Barroso. Ele começou a falar do retrocesso democrático no mundo e elencou vários países onde isso ocorre. Ele falou da Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Venezuela... Nicarágua, El Salvador que é o que eu me lembro agora de cabeça acho que ele deve ter citado mais um ou outro ali mas o fato é o seguinte, há no mundo um retrocesso democrático e ele inclui o Brasil nisso ao lembrar que há uma receita padrão para para esse retrocesso, esse obscurantismo essa receita padrão passa por populismo Todos esses presidentes desses países são muito populistas, têm muito apoio de popular, gente que vai para a rua, como foi aqui no Brasil no domingo, quando multidões foram apoiar eh, as maluquices do presidente Bolsonaro. E não são maluquices engraçadas, são maluquices que atingem a democracia. Os dois outros... ingredientes dessa receita padrão segundo Barroso são extremismo e autoritarismo ou seja, juntando as três, populismo, extremismo autoritarismo e o o, o Luiz Roberto Barroso fez uma enfática defesa das urnas eletrônicas ele que ontem mesmo assinou um documento com 18 presidentes do TSE. Ele, o próximo, que é o ministro Edson Fachin, e todos os anteriores, então, 18 presidentes do TSE, assinaram um manifesto de defesa à urna eletrônica contra o voto impresso e o Barroso, no discurso, falou longamente disso, inclusive didaticamente, mostrando como é um risco, um risco né, você voltar ao passado, voltar décadas atrás para instalar o voto impresso. Segundo ele, é, a volta do voto impresso é, atenção, vamos alimentar o coronelismo, lembra os coronéis da política, principalmente no Nordeste, as milícias e quem compra voto. Isso segundo o Luiz Roberto Barroso. E ele lembrou que o Brasil é a quarta maior democracia do mundo, né? tem estabilidade, conquistou a duras penas, estabilidade institucional, estabilidade monetária, aumentou, ampliou a inclusão social, e agora volta tudo atrás, anda de macharré. E ele lembrou também que essas investidas do, do presidente Bolsonaro são investidas... Para, de quem tem medo de perder e de quem não aceita previamente o risco de derrota. Então, foi um discurso muito duro, cheio de recados, com defesa contundente da, da urna eletrônica que, desde 1996, ou seja, 26 anos, né, 25 anos, nunca teve um único registro comprovado de fraude e condenando aí o voto impresso. Ele dizendo que a cédula impressa é um instrumento muito mais frágil e que você não audita um instrumento seguro como a urina eletrônica com um instrumento frágil que rasga, rasura, perde, pega fogo, como é a cédula de papel. Então foi um grande momento de afirmação do, não do Luiz Roberto Barroso, mas do Tribunal Superior Eleitoral em Defesa da Democracia, das Eleições e do Sistema Eleitoral Brasileiro. Caroleana.
0: Eliane, vou pegar a, a pergunta que chegou ao no nosso ouvinte eh, Eloísa para você sobre a fala do ministro Luiz Fux. Ela questiona, do que adianta um discurso firme do presidente do Supremo na retórica bolsonarista de ataque às instituições ao processo eleitoral? Aliás, será que vai sair aquela reunião entre os representantes dos três poderes? E aí, para ilustrar aqui do que está falando Heloísa e do que vai explicar a Eliane, uma fala ontem, um trechinho da fala ontem, da abertura do, do segundo semestre do Judiciário, na voz do Luiz Fux. A harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. Ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores democráticos consolidados ao longo de anos. Eliane. É,
1: pois é, é Carolina e Heloísa. Heloísa. Vamos lá. O ministro Luiz Fux, como se previa, porque o repórter Wesley Galzo, aqui é um novo repórter da sucursal do Estadão em Brasília, ele já tinha feito uma boa reportagem antecipando que o, o Fux seria... Duro e daria vários recados em prol da democracia e dando um basta ao presidente Bolsonaro. Né? E hum, Nesse discurso, o Fux falou da volta uh, do, do voto impresso como a volta de fraudes generalizadas por causa da manipulação humana e da quebra dos sigilos. O voto é sigiloso, mas você com voto impresso, você vende o seu voto. Né? a manipulação é de quem compra e a manipulação também pode ser de quem vende né? e ele disse, como a gente ouviu que o STF está atento a ataques de inverdades que além de atingir biografias individuais né? como o presidente vem atacando sistematicamente o Luiz Roberto Barroso que além de ser presidente SE é ministro do Supremo esses ataques de inverdades, também corroem sorrateiramente os valores democráticos. Então, o, nem o Fux, nem o Barroso citaram o nome do presidente Bolsonaro, mas é, é óbvio, evidente, que eles estavam se dirigindo, sim, ao presidente Bolsonaro. Agora, Heloísa, o efeito disso? O efeito disso é o seguinte, o presidente Bolsonaro, ele não vai deixar de ser Jair Bolsonaro, não vai deixar de é, atacar as instituições, atacar os ministros e ministras do Supremo, atacar os jornalistas, os jornalistas, a mídia. É, ele não vai parar de fazer isso, mas os recados dos dois ministros do Supremo e, do enfim, Barroso, que é também presidente do TSE, é um recado que é em relação ao presidente, mas é um alerta à sociedade brasileira, para que a sociedade brasileira acorde e veja o que está acontecendo neste país. Né? Então, quando o TSE, por unanimidade, manda aquele circo feito pelo presidente na semana passada para o inquérito das fake news, é para a sociedade pensar isso que o presidente fala de que tem fraude na urna, que tem fraude na urna, nunca, jamais foi comprovado. Isso é fake news do presidente da República. Além disso, o presidente ameaçar não realizar eleições, ontem o o general Santos Cruz, que era amigão durante décadas do presidente Bolsonaro e agora é um crítico, quanto mais do governo, ele estava dizendo quem é o presidente da República para, para ameaçar as, a realização das eleições? Ele não tem poder para realizar a, a, a ameaçar a realização das eleições, sabe? Isso é uma ameaça de golpe, né? E que golpe, sabe? A sociedade brasileira precisa acordar e essas pessoas que vão para a rua usando os nossos símbolos nacionais, nosso verde-amarelo, nossa bandeira. Às vezes nosso hino tem que acordar né? o risco que o país e a nossa democracia estão correndo.
0: Aliás, a sua análise aqui sobre Supremo e TSE mostraram seu limite, falta o Congresso, está estampando aqui a capa do Estadão de hoje, do portal. E eu queria é, entender até que ponto o Congresso pode se mexer também, Eliane, pensando é, em, em tudo que a gente está vendo de movimentação partindo né, do próprio governo Bolsonaro para trazer alguns aliados ali que poderiam ajudar no, no Congresso. Como é que é, o Congresso está reagindo a isso, a esse ataque do Judiciário pelo chefe do Executivo?
1: Olha, é, é um ataque ao judiciário e um ataque à realização das eleições, ou seja, que, um que elege ao
0: o, o legislativo, né?
1: né? Que elege o legislativo. Então, é, a gente tem alguns fatos concretos de reação no Congresso. É, está prevista para quinta-feira, para portanto depois de amanhã, a reunião da comissão especial da reinstituição do voto impresso. E a expectativa é de que a comissão derrube a proposta apoiada pelo presidente da República de recriar cédula de papel É essa altura. Imagina, 150 milhões de cédula de papel. Quem é que vai contar uma a uma? Quem vai ver se teve fraude ou não teve fraude? Imagina, é tudo uma, é, é uma piada grave, né? Não é de rir, é de chorar, mas, enfim... A expectativa é de que a comissão derrube essa proposta do presidente, apesar de a proposta ser de uma bolsonarista de quatro costados, que é a BXIS, e do presidente da comissão e do relator do projeto serem todos bolsonaristas os três, né? a autora, o presidente da comissão e o relator, são todos bolsonaristas, mas 11 partidos já se reuniram e disseram não a essa proposta pelo óbvio. E entre esses partidos estão os partidos que são ali entre os dois extremos, que não estão nem no bloco da esquerda nem no bloco bolsonarista. Então é o PSD, o PSDB o DEM, o MDB, o PL, enfim, esses partidos dizem não, e são 11 ao todo, inclusive partidos da própria base do presidente Bolsonaro. Então, isso é um fato lá na Câmara. Não as ameaças à democracia na Câmara. No Senado, nós temos a CPI, né? a CPI, que, como eu disse aqui já, inclusive ontem, já estuda um relatório final que, sim, vai cobrar responsabilidades do presidente da república não apenas em questões pontuais assim, compra de vacinas etc, mas sim no tal conjunto da obra que o Miguel Reales Júnior ex-ministro da justiça, professor titular da USP enfim, chama de homicídio comissivo por omissão ou seja é lá na Câmara e no Senado, há frentes de resistência ao presidente. E não não é ao presidente. As investidas do presidente, aos ataques do presidente, as eleições, as urnas, a democracia, é uma coisa inacreditável. Mas, além dessas resistências, esses focos de resistência, o país quer saber o que dizem em favor da democracia e das eleições, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Estavam ambos ontem, numa reunião ah, com o Executivo, para tratar de assuntos eh, de projetos eh, concretos, como o aumento do Bolsa Família, o que é importante sim, mas nesse contexto, a gente tem que é saber que as questões pontuais é, de programa têm que estar sob um grande guarda-chuva e esse guarda-chuva se chama Constituição Democracia.
0: Eliane Cantanhede Direto de Brasília, que vai falar agora sobre os trabalhos da CPI, da Covid. De fato, hoje, senadores já estão a postos ali para abrir a sessão ouvindo um
1: reverendo, Eliane. É, é um reverendo... <risos> Ele é um Reverendo Batista que criou uma secretaria de não sei o que, humanitário, que tem o nome de órgão público, é. mas na verdade é uma ong, é uma ong dele, né? E é uma ong que queria vender 400 milhões de doses de uh, vacina AstraZeneca para o governo brasileiro. É muito esquisito, né? Muito esquisito. ONG de reverendo misturado com PM da ativa de Minas, com essa da VAT lá do exterior, que nunca vendeu uma gota de, de vacina nenhuma, tudo embolado para enganar. O governo brasileiro enganar o povo brasileiro, que é quem paga a conta. O curioso dessa história é como o governo não viu. Né? Ninguém viu. Cheio de coronel, cheio de gente, cheio de militares. Tá, o general da ativa e não sei o que, órgão de inteligência e ninguém desconfiou que aquilo ali era uma mamata né? agora teve uma entrevista do dono da da, da VAT americana, o Herman Cárdenas, ao Fantástico da TV Globo, em que ele disse que não reconhece nenhum desses intermediários aqui no Brasil, jogando no colo dos intermediários, tipo assim eu sou um santo, não sei quem eram aqueles lá mas ele não soube explicar como é que ele intermediava 400 milhões de doses da AstraZeneca, se a AstraZeneca não faz acordo com intermediário privado, só vende direto para governos e instituições públicas oficiais. Então, é uma grande quadrilha esse negócio aí, e o governo caindo como um patinho, e é muito estranho, porque ninguém melhor do que o Ministério da Saúde sabia que a negociação com a AstraZeneca não era via Davate, via é, PM, via Reverendo, mas sim via Fiocruz, no Rio de Janeiro. Ou seja, é, é uma história toda muito nebulosa e eu tô doida para saber como é que esse Reverendo vai se sair dessas, viu, Carolina?
0: <risos> Vamos acompanhar esse desdobramento e a retomada dos trabalhos da CPI. Eliane, tem uma pergunta interessante da ouvinte Giovana. ela fala de Joinville, Santa Catarina, e ela fala o seguinte, vocês noticiaram que o presidente pretende agilizar um pacote de bondades econômicas visando ajudar a parcela da sociedade mais vulnerável nesses tempos de pandemia, mas só focam no que pretende Bolsonaro para 2022. Por que não legitimar as ações como o aumento do orçamento para o Bolsa Família, a qualificação, a qualificação de jovens, faixa de isenção do imposto de renda, Não são boas notícias, não? Pergunta Giovana.
1: Oi, Giovana. O governo Bolsonaro, ele só tem uma motivação, que é a eleição de 2022. Eu queria que você me dissesse, Giovana, e dissesse aqui para a Carolina, para os ouvintes, Qual foi a última reunião que você teve conhecimento do presidente Bolsonaro com seus ministros, o ministro da Educação, para saber como é que estão os programas, os planos da educação, da reabertura de aula, da informatização das escolas? Ao contrário, o presidente vetou o projeto do Congresso que previa a informatização das escolas, o direito dos alunos a terem acesso à internet. Quando é que você viu a última reunião do presidente Jair Bolsonaro para discutir saúde, vacinas, o fim da pandemia, os próximos passos? Como é que o Brasil está se articulando para enfrentar a variante Delta? Nenhuma. Quando é que você viu reunião do presidente Bolsonaro para discutir com o ministro Paulo Guedes ou com o ministro Tarcísio ou com o ministro de Minas e Energia? Ah, vem aí né, essa crise hídrica prevista para vir muito forte em setembro. Então o presidente poderia ter sentado com o almirante Bento Albuquerque de Minas Energia para discutir programas de governo. Você não viu isso, Giovana, nem eu, nem Carolina, nem ninguém, porque o presidente não governa, o presidente faz campanha, o presidente vai de palanque em palanque, de motossiata em motociata, de é, inauguração em inauguração de coisas militares, de eventos militares, formaturas. O presidente é um candidato, não é um presidente. E aí quando ele toma... É, decide essa questão do, do pacote de bondades, é, ele decide pensando nele, na eleição dele, na compra de votos das, das, dos miseráveis, principalmente lá no Nordeste, onde ele tem um percentual muito baixo de votos. Né? Mas ele também dá uma um nó na oposição, porque a oposição fica de mãos atadas. Quem é que, neste momento, pode ser contra o aumento do Bolsa Família ou qualquer medida que ponha comida na mesa do brasileiro e que dê alguma chance de sobrevivência aos miseráveis brasileiros que estão aos milhões nas ruas, jogados fora. Então, a oposição não tem como negar aí a aprovação desse aumento do Bolsa Família. Mas, Giovana, o objetivo, a motivação do presidente Bolsonaro, inegavelmente, é eleitoral.
0: Perguntas que vocês enviam para cá, pelo 994811777, ou com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais, lembrando que a participação dela fica sempre disponível para você nas plataformas digitais, em formato de podcast. Obrigada, Eliane. Até amanhã.
1: Até amanhã. E nem falamos das é, medalhas. A gente agora teve medalha bonita. Ai, ouro, teve. bronze. É, tá indo bem. Tamo tá indo bem.
0: Estamos chegando. Amanhã a gente, quem sabe, tem mais boas notícias por aí. Um beijo. Beijão pra vocês. Até amanhã.